0: Den här yttre komplexiteten måste på något sätt motsvaras av en ökning i våran inre komplexitet, i vårt inre meningsskapande.
1: I detta sekel kommer riktningen för mänsklighetens framtid att avgöras i de kollektiva existentiella val vi står inför. Och den viktiga insikten som både förpliktigar och befriar är att framtiden ligger i våra händer. Ja, så avslutar författaren, filosofen och entreprenören Thomas Björkman sin fina bok "Värden vi skapar. För med det teknologiska och samhälleliga paradigmskifte som vi står inför krävs det att vi människor når en högre nivå av medvetande och förståelse för komplexa samband, menar Björkman. Men hur ska detta gå till då? Hur lyckades vi med det under förra industriella revolutionen? Varför är personlig utveckling egentligen nyckeln till framtiden? Och vad är metamodernism? Ja, Detta och mycket annat kommer du få lära dig i dagens avsnitt av Hia Framtiden. Vi samarbetar med Helio GT30 i Stockholm som förutom kontorshotell och co och eventlokaler och där även har en fin liten poddstudio där vi spelar in. Tack Helio! Kolla in helioworks.se Warp Institute vill att framtiden ska komma ännu fortare. Kolla in vad de pysslar med på warpinstitute.org och gå samtidigt med i vad vi kallar Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp där även jag med och petar. Goda nyheter varje dag i ditt flöde. Jag heter Christian Forsnesson och finns på christianforsnesson.com. Hör gärna av dig om du har något kul projekt på gång och vill samarbeta. Välkommen till Haja Framtiden med Thomas Björkman. Hallå Thomas Björkman. Välkommen till Haja Framtiden.
0: Hej, tack för att jag får vara med. Jättekul.
1: Du är ju författare nu för tiden. Bland annat, du har skrivit åtminstone tre böcker. Det stämmer det. Varav den eh, kanske senaste och största heter Världen vi skapar. Ja, den kom
0: ut ungefär samtidigt. Lite före faktiskt den absolut senaste som heter The Nordic Secret. Just det. Så det är The Market Myth, om jag får göra lite reklam. Ja, det The vill, Market Myth som, som handlar om, om det sättet som eh, marknaden kanske har blivit vår nya gud i det neoliberala samhället idag. Jag är ju gammal bankir och finansentreprenör och har sett marknaden inifrån och det är lite av mina tankar kring den världen som jag uttrycker i The Market Myth. Och sen som sagt vad världen vi skapar på svenska som kom ut för drygt ett år sedan och sen på engelska tillsammans med min kollega, den danska filosofen Lena Andersson så skrev vi The Nordic Secret- som handlar lite grann om de nordiska ländernas spännande resa i det förra paradigmskiftet. Idag tror jag att vi ska prata om ett nytt
1: paradigmskifte. <går> Exakt. Och du som sagt, är du fysiker i botten? Mm.
0: Ja, jag är fysiker i botten men har jobbat som eh, eh, entreprenör i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Både inom IT, fastigheter och bank och finans. Men när jag sålde min eh, bankverksamhet... Eh, för tio år sedan, då bestämde jag mig för att, efter lite funderande över vad jag skulle göra med andra halvan av mitt liv, jag hade väl precis, eller var väl precis på väg att fylla 50 när jag då sålde den här verksamheten och hade bott nere i Genève i, i 20 år. Så jag har inte bott i Sverige sedan 96 och bor idag i London. Men då bestämde jag mig i alla fall för att dra igång en stiftelse som heter Stiftelsen Ekskäret. Och just titta på det här som vi kanske också kommer att prata om här idag. Den här kopplingen mellan vår personliga inre utveckling och samhällsutvecklingen.
1: Mm. Och nu har du eh, bland annat en, en sorts coworking-kluster som heter Ekskärret-klustret. Mm. Som ligger ovanpå Epicenter just det, i Stockholm. I Stockholm ja.
0: Och sen så har vi vår ö ute i skärgården där vi har vårt namn ifrån. Ön Ekskärret ute vid Finham där vi har... Både allt från sommarläge för ungdomar, personliga utvecklingskurser för vuxna och konferenser kring samhällsutveckling och, och tänkande. Och sen är det i Berlin ett, också ett litet coworking space, ett conscious coworking space som heter The Co-creation Loft. Och sen en liten tankesmedia eller tankinstitut i London som heter Perspektiva.
1: Och, och vad var det som... Gjorde att du hamnade där. Finns det någon så här tipping point i din historia efter att du gjorde din exit så att säga?
0: Nej, det, det var väl bara det att jag, jag har alltid varit väldigt nyfiken på hur den här världen fungerar. Och det var väl därför jag började på en akademisk karriär inom fysik. För att på den tiden så var det var jag väldigt fascinerad av att med hjälp av den naturvetenskapliga linsen försöka förstå våran värld. Men sen allt mer i businessvärlden och försöka förstå businessvärlden och försöka förstå marknaden och försöka förstå vad det är som driver oss människor och vad som driver organisationer, så blev jag mer och mer intresserad av andra kompletterande sätt att se på världen än bara just det naturvetenskapliga och förstå mänsklig utveckling och drivkrafter. Inte minst just genom att eh, ha startat ett antal eh, bolag, verksamheter och organisationer och se vad det är som vilka faktorer som är avgörande för att bygga en bra och fungerande organisation. Och då kan man väl säga att eh, eh, jag tror att det är två faktorer där som är otroligt viktiga som jag liksom av erfarenhet då kom fram till. Och där den ena är organisationens ledare, deras eh, personliga mognad, deras personliga utveckling. Och att om det var någonting som var en, en framgångsfaktor, en, en faktor avgörande framgång så var det att både kunna rekrytera men också hjälpa Ledarna i organisationer att eh, växa som människor. Och det kan ju låta lite, lite underligt, men att med det här växandet så kommer en förmåga att både kunna eh, se större mönster i, i verksamheten, att hitta sin egen kompass, att bli tryggare i sig själv och att eh, kunna hålla en organisation, personal och förändring på ett helt annat sätt än vad en mindre mogen ledare kanske gör. Så det var det personliga ledarskapet, den personliga mognaden. Men sen också då betydelsen av företagskulturen och hur svårt det kan vara att få till en bra företagskultur men hur avgörande det också i många fall är för en organisationsutveckling. Så när jag fick möjlighet att göra någonting annat då var jag väldigt nyfiken på om man inte skulle kunna applicera det här tänket både på personlig utveckling och mognad men också kulturens betydelse även på samhället. Så vad betyder det för samhället att vi har mogna medborgare i samhället och vilken betydelse spelar egentligen samhällskulturen för ett samhälles välmående och förmåga att uh, utvecklas.
1: Mm. För om, om man ska sammanfatta din teori eller din... Uh... Utgångspunkt så är det väl att vi nu står inför ett nytt paradigmskifte eh, liknande den industriella revolutionen eh, tidigare. Eh, och vi står inför en ny industriell revolution och därför uppstår viss eh, förvirring mm. hos människor.
0: Ja, inte bara hos människor utan i hela, hela samhället. Man på något sätt när teknologiutvecklingen går framåt. Och det har den ju gjort i hela mänsklighetens historia så har ju teknologiutvecklingen gått framåt. Men det som är lite grann annorlunda idag det är ju att den går så otroligt snabbt framåt. Och det tror jag är en väsentlig punkt att trycka på. Därför att tidigare i, i, i teknologiutvecklingen och i världshistorien så har det nog varit möjligt i många fall att man har kunnat ta till sig den nya teknologin. ...i skiften mellan generationer. På det sättet att kanske... ...du själv var jordbrukare... ...din far var jordbrukare... ...din farfar var jordbrukare... ...och du kunde sen i industrirevolutionen... ...kanske vara kvar som jordbrukare... ...men dina barn flyttade till staden... ...och blev industriarbetare. Så att skiftena kunde ske... liksom ...mellan generationerna. Medan nu går det ju så otroligt fort... ...att vi måste ju... Eh, eh, ...skifta flera gånger... ...under våra liv... Och det är vi egentligen nog inte riktigt uh, eh, gjorda för. Och det tror jag hjälper till att skapa den här turbulensen. Du kan ju tänka efter själv lite grann där på hur många totalt olika samhällen hur många totalt olika teknologiska samhällen uh, har du levt i själv.
1: Mm. Uh,
0: och uh, ja, beroende på vad man drar lite olika gränser så har du säkert levt i åtminstone tre eller kanske till och med Fyra, om du är 40 år idag.
1: Nej, 39. 39, okej, okay, det är riktigt. Mm.
0: <laughs> och, är, eh, och är du lite äldre så har du kanske ännu flera. Men det här att vi fick, gick från en värld utan mobiltelefoner till mobiltelefoner bara. Mm. Domar mobiltelefoner. Eller sen utan internet, eller med internet. Och sen med smartphones och så vidare. Och nu kommer ju artificiell intelligens och robotics och eh, hela den här biten. Så ja, jag tror att vi står för inför ett minst lika stort samhällsskifte som vi var i när vi gick ifrån att vara i ett förindustriellt, ett förmodernt samhälle. Men det är inte bara teknologin som skiftar. Utan när teknologin skiftar så måste det också vara ett sätt att organisera vår verksamhet. Men också väldigt mycket om hur vi själva förstår världen och hur vi skapar mening i världen och hur vi navigerar i världen, det ändrar sig. Så för att ta det exemplet då med det förra gången vi var inne och det, vi har gjort det här många gånger i mänsklighetens historia jag berättar om det i då min bok Världen vi skapar som du refererade till. Så senaste gången då vi var inne i det här stora skiftet ifrån det förmoderna till det moderna samhället då gick vi från en, ett religiöst, dogmatiskt, icke-demokratiskt sätt att se på världen och organisera våra samhällen in i ett rationellt, vetenskapligt, industriellt, demok demokratiskt samhälle. Och det var ju en samhällsomvälvning som var eh, otroligt våldsam också det här skedde ju inte utan sådana saker som franska revolutionen och Napoleonkrigen och hela Europa var ju i princip i kaos under 50 kanske till och med 100 år i det skiftet och sen har vi gått in i en någorlunda stabil modernitet men jag tror att väldigt mycket av de kriser vi ser idag, där klimatkrisen självfallet är kanske den som efter den här sommaren vi känner är det mest påtagliga akuta. Men även krisen i demokratin som vi har men också krisen i våra egna personliga liv där vi känner oss kanske både vilsna och stressade och fler och fler av oss äter ju piller. För det. Mm. Så att jag tror att alla de här olika kriserna lägg till där också då finanskriser och global orättvisa och alla, alla de här grejerna. Jag tror att alla de här kriserna egentligen är yttringar av en och samma metakris. Och den metakrisen det är att det nuvarande sättet vi har att se på oss själva på samhället och på världen det paradigm som vi navigerar efter. Eller de glasögon vi, som vi ser världen igenom. De här glasögonen. Det här paradigmet. Det fick vi med upplysningstiden. Och det här sättet att se på världen. Då, det rationellt vetenskapliga materialistiska. Det har ju hjälpt oss att skapa den här fantastiska världen. Som vi lever i idag. Den här världen vi lever i idag. är ju en värld som mina mor- och farföräldrar. När de var tonåringar. De skulle ju bara kunna ha drömt. Om den här världen. Mm. Det fanns ju ingen penselin på den tiden. Och folk svalt. och Folk dog i barnsäng. Och barnadödlighet. Och allt vad vi, vad vi hade. Vi lever i en fantastisk värld. Så Vi, vi får, får inte glömma hur starkt det här moderna paradigmet har varit. Och hur vi verkligen som mänsklighet behövde det moderna paradigmet då. Men sen är andra sidan. Det är ju att nu verkar det ju som att det är det sättet. Att se på världen och förhålla oss som faktiskt eh, håller på att ta, ta död på oss nu på olika sätt. Så det är då jag tror att vi går in i en turbulent tid eh, utav ett skifte. Och att det här i, i, i grunden handlar om att vi måste in i ett eh, nytt sätt att se på oss själva samhället och världen. Det handlar om ett mindshift.
1: Just det, för du pratar ofta om, att, eh, om komplexitet att det mm. blir verkligheten blir mer komplex och det är olika system som samverkar men att om man inte når en förståelse för den komplexiteten så hänfaller man istället åt eh, mer populistiska eller eh, svartvita ideologier kanske som är ja, polariserande.
0: Ab absolut, det, det, det är ett sätt att, att, äh, äh, att uttrycka det på. Ett annat sätt att säga precis samma sak det, det är att äh, vi äh, vi människor har ett det ligger i vår styrka det är att vi hela tiden måste ju för att kunna fatta beslut och för att handla och för att kunna överleva så måste vi ha någon form av förståelse av vår värld. Vi måste ha en karta, navigera, vi måste ha ett meningsskapande. Annars så skulle vi inte överhuvudtaget veta vad vi skulle göra när vi vaknar på morgonen, än antingen det här fäller på stenåldern eller medeltiden eller eller Idag. Men där är det ju då ty tyvärr så att på, på stenåldern så var ju eh, världen i många så klart mycket hårdare och eh, svårare. Men det var samtidigt också mindre komplex. Vi levde i mindre grupper. Kanske max ett par hundra individer vi behövde hålla ordning på. Vi levde i en i, med väldigt lite teknologi och en väldigt stabil teknologisk... Eh, omgivning, vi föddes in i ett samhälle och vi dog i samma, samma samhälle. Så de instinkter vi har i det här meningsskapandet de är ju väldigt goda tumregler för att överleva på stenålder när vi fick våra gener och fick våra instinkter. Och där var det väldigt bra för vår överlevnad att dela in saker och ting i enkla samma. Är det en vän eller är den en fiende? Eh, är det här ätbart eller är det oätligt? Och då får vi de här indelen i in kategorier och vårt medvetande är väldigt mycket, tenderar till det. Men i dagens komplexa värld, då gäller det att försöka se världen kanske i, i alla de eh, nyanser och fatteringar och den komplexitet som den har. Och det krävs mycket utav oss människor att kunna göra det. Och där är det ju precis som du säger då, att på något sätt så behöver den här yttre komplexiteten som teknologin och den krympande världen och därmed multikulturalismen och alla de här bitarna eh, skapar. Den här yttre komplexiteten, den måste på något sätt motsvaras av en ökning i våran inre komplexitet, i vårat inre meningsskapande. Mm. Eh, och om vi inte klarar av det, eh, men då, då hänfaller vi till de här instinkterna som vi har. Och, då, och det känns väldigt bra att se världen i eh, rätt och fel, svart och vitt, vän och fiende.
1: Mm. Och där kan vi komma in på också den här Nordic Secret som du nämnde. Som handlar väl om hur de nordiska länderna har lyckats så bra. Och eh, ni, du och Lena Andersson kom fram till en ganska rolig... Eh, nyckel i det där. Kan inte du berätta lite vad, vad ni hittade? Mm. Som, som är liksom en förklaring en, en tänkbar förklaring ja, till Eller en, varför en, har gått så ja, bra.
0: En bidragande ja. förklaring. Det är många samverkande faktorer. Eh, det första man, eh, jag måste säga då, det är ju det att eh, vi är ju fortfarande i de nordiska länderna väldigt långt framme i, i världen såklart och vi hamnar ju väldigt högt upp på alla undersökningar om eh, eh, vilka länder där medborgarna är mest lyckliga och, och så. Så vi är ju väldigt lyckade länder och det är många som framhåller de nordiska länderna som på något sätt ja, lyckade länder. Samtidigt så, så äh, skriver vi också i boken att vi tycker att det här är någonting som vi kanske under de senaste 20-30 åren har börjat tappa. Men ingen kan ta ifrån oss, de nordiska länderna, att... Det sättet på vilket vi då för 150-100 år sedan lyckades managera vår egen övergång från förmoderna samhällen in i moderniteten. Det, det finns inga länder som lyckades med den övergången så bra. Det vill säga att gå ifrån de urfattiga, icke-demokratiska bondesamhällen som vi ju var. I Sverige till exempel så vet vi ju att på 1860-70-talet hade vi de stora svältkatastroferna. slutet av 1800-talet så på grund av svält och fattigdom och brist på religionsfrihet och brist på demokrati så utvandrade ju någonstans mellan 20 och 30 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige till USA. För man såg ingen framtid i Sverige. Och sen bara ett par generationer senare redan före andra världskriget så ligger vi i topp i form av demokratiska, rika lyckliga industrisamhällen. Så hur kom det sig att vi klarade den övergången så pass bra när många andra länder fick genomlida blodiga revolutioner eller krig för att klara samma övergång. Och det är många som har gett många olika svar på den biten och det är självfallet många olika eh, samverkande faktorer vi hade en hög läskunnighet trots att vi var fattiga i, i, i Sverige, vi hade skogar järnmalm, grund för en industri och en massa sådana saker det ska vi inte ta ifrån eh, oss men eh, när Lena och jag för tre år sedan även nu hittade en tidningsartikel på, i Kungliga Bibliotekets arkiv här i, i Stockholm eh, så fick vi en upplevelse av lite ena ska jag kalla det för. kognitiv dissonans. Vi läste någonting som vi inte fattade var skjuton kom det här ifrån. Och den här tidningsartikeln, den är en ledare i tidningen Arbetet från 1889. Och i den så skriver då en ung Jalma Branting. Och Jalma Branting för de som inte känner till honom han är ju blir ju sen. Socialdemokraternas första ordförande när Socialdemokratiska partiet bildas. Och han blir ju sedan också statsminister tre gånger i början på 1900-talet. Han får även dela på Nobels fredspris för att ha varit med och tagit initiativ till Nationernas förbund efter första världskriget. Så han är ju en väldigt stor förgångs, väldigt betydelsefull figur i framväxten av demokratin och det moderna samhället. I alla fall då, då sitter en ung Jalmar Branting, han är 29 år gammal och han skriver den här artikeln och han undertecknar artikeln måste jag börja med att nämna eh, Långholmen den 1 augusti 1889. Så varför undertecknar han Långholmen?
1: Ja, på den vad säger du? Ja, fängelse.
0: Ja, visst. Så på den tiden så gjorde man bara en sak på men Antingen så var man fäng, fängelsevakt eh, vakt, eller så var, satt man i fängelse. Och eh, Hjalmar Branting satt i fängelse. Och han satt i fängelse, han var dömt för hädelse. För, för eh, han var ateist. Och hade propagerat för ett sekulärt samhälle och det fick man inte på den tiden. Och jag tycker det är lite relevant i det hon kommer att berätta här nu. Och jag ska också nämna att jag är också eh, ateist och propagerar för ett sekulärt samhälle. Men i alla fall så skriver han i den här då artikeln att vi socialdemokrater har varit alldeles för fokuserade på den materiella utvecklingen. Ja, det är klart att den är viktig. Men den är bara en förutsättning. För den mycket viktigare andliga utvecklingen. Ja, skriver han, det gäller att ta mänskligheten till ett nytt andligt utvecklingsplan. Eh, och det här stämde inte alls med varken Lenes eller min bild av svensk eller nordisk politisk historia. Eh, min bild från historieböckerna i gymnasiet och eh, även det har läst senare. Jag är väldigt intresserad av eh, historia, särskilt politisk historia. Uh, har ju varit att det var klasskampen och kampen om, om uh, uh, åtta timmars arbetsdag och semester och organisationsrätten i fackföreningar och att det var det här som drev de tidliga demokrati, demokratibyggarna. Nej, här sitter en ateist och pratar om betydelsen av andlig utveckling och med det menar han då inre utveckling. Uh, och eh, någon form av sekulär inre utveckling. Och om man gräver vidare i den där historien lite grann. Så, så ser man ju då att några år tidigare. Så när Hjalmar Branting var 22 år. Så pluggade han i Uppsala. Och då var han studiekamrat med bland annat. Eh, Carl Staff och Ellen Kay. Och Ellen Kay var ju en av våra tidiga feminister i eh, Sverige. Och Carl Staff. Skulle ju sen också gå vidare och bli statsminister <coughs> två gånger. Men för liberalerna. Och de här tre då, och några till. Karl Staff, Ellen Kej och Hjalmar Branting. De startar då, eh, när de var studenter i Uppsala, en, en förening. En NGO skulle vi säga idag. För bredskalig, alltså folklig, andlig, sekulär eh, utveckling. Eh, och då kan man fråga sig, var har de fått det här ifrån? Jo, det här har de fått ifrån de tyska 1800-talsfilosoferna som allesammans påpekar på vikten av förståelse mellan kopplingen mellan den inre personliga utvecklingen och samhällsutvecklingen. Det är filosofer som Schiller, Goethe, Herder, von Humboldt. Och alla de reagerade emot och vände sig emot eh, upplysningsfilosofernas bild av vårt medvetande som en rationell beslutsmaskin som på något sätt var färdigutvecklad när vi var 20 år och sen kunde inte mycket mer hända med den och vi var då kapabla att ha rationella beslut både för oss själva och framtida generationer.
1: Demokrati och marknad.
0: Ja, ah, precis. Mm. precis. Och det, 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 det är lite grann den modellen som ligger bakom sen, ja precis. Systemen demokrati och marknad. I alla fall i de nuvarande implementeringarna att man man förutsätter i de ekonomiska modellerna att vi är de här rationella, egennyttiga eh, beslutsfattarna. Men de här tyska filosoferna de var väldigt samstämmiga kring att Nej, men så är det inte: utan Vårt medvetande är, om vi använder modern språk, så skulle de ha sagt att det är ett komplext, självorganiserande system under livslång utveckling. Och när det här meningskapandet utvecklas. På grundet av att vårt medvetande tar in energi och ny information hela tiden och de existerande medvetandestrukturerna utmanas och kan formas och bli mer komplexa. Och det här formandet av vårt medvetande, formandet av subjektiviteten, det kallade de för vårt medvetandes bildande och det blir på tyska Bildung och det är det som vi sen plockar in till svenska Bildning. Och där är lite jag missförstått här. nu Idag så låter ju bildning som någon gammaldags skola där det handlar om att lära sig latin och citera eh, gamla författare. Men det var inte alls det som varken de tyska filosoferna eller Hjalmar Branting, Karl Staf och Ellen Kay menade med bildning. Ellen Kay skrev ju sedan en bok, en, eller ett, i alla fall ett litet häfte som heter Vad är bildning? Uh, och i den så skriver hon, och det är många som känner igen det citatet, hon skriver att bildning är det som vi har kvar när vi har glömt allt vad vi har lärt oss. Mm. Så det betyder ju där att i deras bild så handlar det inte alls om kunskap, utan här allt det vi tar in det formar vårt medvetande och det är liksom rymligheten och komplexiteten av medvetandet som är resultatet av bildningsprocessen. Och ett resultat i den här bildningsprocessen som alla de här var väldigt, väldigt medvetna om, det är att vi som vuxna, eller som ungdomar, vi bör, som ungdomar, så går vi i ett medvetande utvecklingssteg från att vara väldigt egoistiska där allt bara handlar om me, myself and I när vi är små barn. Till att vi som ungdomar kommer in och blir vad psykologer idag kallar för socialiserade. Vi börjar intressera oss för gruppen och vi börjar förstå att vi är en del av en grupp. Och att gruppens värderingar och gruppens välmåga är viktigt för oss. Men då kan du säga att när du har kommit så långt så är du väldigt styrd. Utav ditt samhälle eller ditt grupps värderingar och ditt eget värde, det, det graderar du utifrån den uppskattning du får ifrån din närmaste grupp. Men sen ett väldigt viktigt steg i den personliga utvecklingen, det är när vi kan komma ett steg vidare. Och bli det som utvecklingspsykologer idag kallar för självförfattande eller self-authoring. Och det innebär att vi börjar hitta vår egen inre kompass. Och bli mindre beroende av våra, våra kompisar eller våra grannar eller våra arbetskamrater. Vad de tycker och tänker i olika frågor. Utan börja bli mer grundad i våra egna värderingar och vår egen inre kompass. Och det sa då de här tyska filosoferna och det plockade de här nordiska politikerna och intellektuella upp. Att ska vi få en demokrati att fungera så måste en tillräckligt stor del av befolkningen. Faktiskt har hittat sin egen inre kompass. Annars är det ju bara risk att man springer efter andra eh, tankar och, och eh, idéer. Och just demokratin bygger ju på det att det är vi faktiskt vi som själva som väljare som ska bilda vår egen uppfattning om det här. Det är inte bara handlar om vad våra kompisar skriver på Twitter eller Facebook. Eller vad bottar skriver på Twitter och Facebook. Utan vi ska faktiskt kunna stå emot det där och säga att ja, men liksom, det verkar som att alla twittrar om det här. Men jag tycker faktiskt så här. Så att hitta den där inre kompassen, den, den, den är otroligt viktig i demokratiutvecklingen. Så vad väldigt få känner till, det är ju att man i alla de nordiska länderna då för 150 år sedan faktiskt startade en hel serie av vad vi idag skulle kunna kalla för retreat centers. Där unga vuxna i början på 20-årsåldern och på den tiden så hade man ju jobbat ett, ett några år då när man var så pass gammal. kunde åka på ett upp till ett halvårs långt retreat med avsikten att hitta sin egen inre kompass, få lite verktyg kring. Att bygga civilsamhälle men också förstå den senaste teknologiutvecklingen kring vad som händer i jordbruksteknologi och hantverksteknologi och sådana här saker. Och vid förra sekelskiftet år 1900 så fanns det faktiskt bara i Danmark 100 sådana här retreat centers. I Norge fanns det 75 och i Sverige fanns det 150 retreat centers. Och när det här var som störst så var det som för, näst, för nästan precis hundra år sedan var det här nog kanske som störst. Då deltog eh, upp till 10 procent av eh, varje årskull av un, unga vuxna i ett sånt här halvårslångt retreat för att hitta sin egen inre kompass. För att kunna hålla den osäkerheten som finns i den här samhälls Omvandlingen som mm. var då. Och för att kunna vara aktiva medskapare av det nya demokratiska moderna
1: samhället. En slags värnplikt. Ja, för fast det var ju utveckling. frivilligt. Det var, ja, det.
0: det var ju frivilligt. Det, det, det var ju
1: frivilligt. Och det här ligger till grund till många kursgårdar och ja, alltså folkhögskolor. Det här het, ja, det här heter
0: ju. Jag brukar kalla det för, för retreat, eh, retreat centers för att förstå att när det här skapades så var fokuset just på den här inre utvecklingen. De här platserna kallades ju då för, eller heter folkhögskolor. Och de finns ju kvar, fortfarande. Och vi har ju fortfarande en gigantisk budget för folkhögskolor högskolorna och även för folkbildningsverksamheten. Så hela det här området har ju i fortfarande idag i Sverige 2018 en budget på nästan 4 miljarder kronor. Det är liksom en stor del av statsbudgeten. Det är ju gigantiska pengar i en statsbudget. Mm. Men det vi har glömt idag det är ju att eh, den här folkbildningen och folkhögskolorna och studiecirklar som också ingår i det här komplexet att det ursprungligen handlade om att hjälpa människor att hitta sin egen inre kompass för att kunna bli så pass grundade i sig själva att man kunde klara turbulensen som det innebar att gå in i det nya demokratiska samhället och kunna bli
1: medskapare av demokratin.
0: Den, den tanken är ju borta.
1: Och, och själva poängen här är väl att du menar att det här skulle inte vara så dumt att ha idag.
0: Nej, precis. Detta alltså, eller, ja, eller, eller något liknande. Eller i alla fall det här fokuset. Därför att vi människor är ju såna att i tider av stor omvälvning som vi går in i just nu. Bara för att förtydliga det igen då det här med teknologiutvecklingen och sånt här. Det har jag inte riktigt slagit igenom den, de insikter om till exempel hur mycket AI och automatisering ut av jobb kommer att påverka hela arbetsmarknaden. Vi kommer gå in i en precis helt ny värld. Det är inte så många år bort innan vi inte kommer att behöva arbeta 40 timmar i veckan 40 år av våra liv. Och det är i grunden väldigt goda nyheter. Men om vi är kvar i ett tänkande Utav jobb, arbete och sysselsättning bara. Då leder det här till problemet, arbetslöshet. Så att för att kunna se kraften och det fantastiska i det faktum att vi inte kommer att behöva jobba så mycket. För det måste vi ha då ett. Mindshift. Och det är det här skiftet som vi är inne i här nu då, Så, och som också självfallet omfattar allt med miljöförstöring och alla de här sakerna som, som vi, vi har nämnt. Så i en sån här turbulens, där ligger det i vår mänskliga instinkt att när vi känner av den här osäkerheten, då vill vi greppa efter någon form av extern auktoritet brukar psykologer prata om. Då vill vi hitta någonting utanför oss som vi kan hänga upp vår tillvaro på. Och det kan vara att vi greppar efter en religion. Att vi liksom vill hitta en säkerhet i Bibeln eller Koranen. Eller att vi greppar efter den här säkerheten i en auktoritär ledare. I en Erdogan eller i en Trump. Och vi vill sluta oss i den mindre gruppen. I den mindre gruppen. Och vi tänker i vi och dem. Och då får vi fenomen som Brexit. Eller Trumps mur. Och det fina var ju då att de här ledande politikerna då i alla nordiska länder för, för över hundra år sedan. De visste det. Att det enda sättet att undvika det här att, att vi människor greppar efter någon säkerhet utanför oss. Det är att bygga upp den inre säkerheten. Och att bygga upp den inre säkerheten och hitta vår egen inre kompass. För det krävs krävs den här personliga inre utvecklingen och den går inte att lära ut utan där måste du jobba med dig själv du måste vara i grupper, du måste ha en hållande miljö och det var det man då lyckades skapa på de här folkhögskolorna och det tror jag, de insikterna att ska vi klara den här turbulenta samhällsomvandlingen som vi är inne i just nu utan att vi slutar oss i de små grupperna igen utan att vi letar efter de starka auktoritära ledarna. Utan där vi själva vågar vara med som aktiva medskapare i världen vi skapar. Jag har knyttat till titeln på boken. Så krävs det att vi igen på allvar fokuserar på vår egen inre utveckling.
1: Du tar upp i boken till exempel att man kan, eller man börjar prata om komplexitetsforskning där man samman smälter olika forskningsgrenar. En komplexitetspolitik som skulle kunna syfta till ja, transformativt lärande på något sätt, utveckling av medvetandet. Hur ser, hur ser du rent praktiskt att det här skulle gå till? Du pratar om det. Vi behöver bygga liksom det medvetna samhället.
0: Ja. Och jag tror som sagt att man var på väldigt eh, rätt spår där i de nordiska länderna för hundra år sedan. Att det här handlar om inre utveckling. Och ska man vara lite mer specifik på den sidan. Så jag men inre utveckling och medvetande utveckling det kan ju låta liksom väldigt abstrakt då. Så men vad är det då? Ja då, då skulle man kunna bryta ner det där i att säga så här istället att vi... I den här snabbt förändliga världen så måste vi som individer om inte annat bara för vår egen överlevnad och välmående så måste vi som individer utveckla ett gäng nya förmågor för att kunna klara av att fungera väl i världen. Och när utvecklingen går så snabbt som det gör idag så handlar det inte om att lära sig vissa kunskaper eller ens tekniker. Om vi pratar till exempel, det är en del som säger att nu ska vi lära alla ungdomar att programmera, det är viktigt. Men utvecklingen går ju så fort så att jag visst, de stora dataföretagen här i Stockholm och säger att vi behöver anställa massa programmerare här i år och nästa år och kanske ett år till. Men om fem år så är det algoritmer. Som skriver dataprogrammen istället. Det är en av de enklaste sakerna att få en AI att göra. För programmering är ju inte någonting annat än att följa väldigt enkla regler mm. egentligen. Så att om vi utbildar oss till programmerare idag. Och tror att vi ska kunna hitta jobb och programmera C++ om fem år. Det, det, det kommer ju inte hända. Utan då istället kommer det skapas nya arbeten. Men vad man behöver då det är ett fåtal högnivåsystemerare som talar om för de här programmeringsrobotarna vad det är de ska eh, eh, programmera. Så jag bara nämner det som ett exempel på att det är väldigt svårt då liksom att peka på specifika saker man ska lära sig utan vad vi måste lära oss nu och vad vi måste ge den uppväxande generationen det är vad en del pedagoger kallar för transferable skills. Överföringsbara färdigheter. Det vill säga färdigheter som vi kan tillämpa på många områden i livet. Och vad kan det vara? Det kan till exempel vara att lära sig att lära. Det kan vara presentationsteknik och massa sådana här time management och sådana saker som går att applicera på många olika områden. Men de mest spännande av sådana här då, transferable skills. Det är den typen av skills som man kallar för transformative skills. Och det är grundläggande mänskliga förmågor som vi kommer att behöva väldigt mycket mera utav de kommande åren. Och det kan vara sådana saker som till exempel förmåga att kunna ta andra perspektiv. Det kan vara perspektivtagande. Det kan handla om det man på engelska kallas för sensemaking. Det är alltså ett meningsskapande. Kanske inte bara det existentiella meningsskapande utan bara kunna tolka en allt mer komplex tillvaro. Det kan handla om våran öppenhet. Att öva oss att bli mer öppna, att kunna verkligen ta in den här skiftande verkligheten och inte stänga ut bitar som inte kanske stämmer överens med den, verk den verklighetsbild som vi för, för tillfället har. Det kan handla om det må många kallar för ett självledarskap. Att kunna, och där ligger också det här med att hitta sin egen inre kompass, utveckla sina värderingar men också ta ansvar för sitt eget liv och sen inte minst att utsträcka våran empati eller compassion. Och den goda nyheten här det är att forskningen visar att den här typen av väldigt grundläggande och viktiga förmågor för den nya snabbrörliga och globaliserande världen det är någonting som faktiskt går att utveckla. Vi föds inte med en viss förmåga av perspektivtagande eller ett visst mått av empati utan de här sakerna går att utveckla under livet det är den goda nyheten den kanske mindre goda nyheten det är att det går inte att utveckla det här i en vanlig skolbänk eller på en kurs du kan inte bara skicka en medarbetare som behöver bli mer empatisk på en tre dagars empatikurs och sen kommer hon eller han tillbaka empatisk, nej, så, så, så enkelt är det inte utan här krävs det då en särskild form av utav, utav lärande eller utveckling som man brukar kalla för transformativt lärande. Och det var precis det som de här då folkhögskolorna jobbade med. Och man kanske inte behöver vara sex månader på en folkhögskola men man behöver definitivt vara en vecka eller ett par på någon form av retreat. Och vara i någon form av hållande miljö för att den här typen av utveckling ska, ska hända. Och det är precis den här typen av utveckling som vi jobbar med i min stiftelse här i Stockholmsstiftelsen stiftelsen Ekskäret. Både på de ungdomsläger vi har ute på Ekskäret på, på sommaren för ungdomar i konfirmationsålder eller för retreat för, för vuxna. Att jobba på de här eh, färdigheterna, att bli mer öppna, mer empatiska, mer självledande.
1: Utan att liksom korvstoppa med kunskap och Nej. allmänbildning. Nej. Utan Nej. Nej. Det är det andra.
0: Nej, det, 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 det är precis. Det, det, det är de andra bitarna. Sen kan man ju säga att den här till exempel perspektivskapande men också empati att de verktyg för att få till det förr i tiden då, för 150 år sedan, det fanns ju inte så mycket sätt att göra det på. Så, så då jobbade man mycket med kanske just litteratur. För det var ju genom att, genom litteraturen, man kunde inte visa film på den tiden. Det var just genom litteraturen då som man kanske fick ta del av människor i, med andra förutsättningar, andra perspektiv, andra sätt att se på världen. Och det var kanske också mer av den litteraturen då som man kunde utsträcka sin empati och få förståelse för andra människor. Och jag tror att litteraturen spelar en väldigt stor roll idag också, särskilt den klassiska världslitteraturen hjälper mycket till för den här inre utvecklingen men sen idag så har vi ju så många andra sätt att göra det här på och där kan jag inte låta bli att nämna ett initiativ som Stiftelsen Ekskäret då gör tillsammans med Norrsken Foundation där vi tittar på att Kunna använda just modern digital teknik för att eh, hjälpa oss alla med den här inre utvecklingen. Ett projekt som vi kallar för 29K. Just det. det står för 29 000. Det är så många dagar som du förhoppningsvis har i ett långt och eh, fint liv. Fler hoppas jag på. Ja, fler. <laughs> Men, okay. Men som sagt, eh, 29K. Se till att alla dagar räknas.
1: och Vad innebär det rent praktiskt?
0: Nej, men det är att kanske då gör, åstadkomma precis samma eh, emotionella eh, påverkan som en god roman kan ha på dig att eh, sätta dig in i en annan miljö och i andra människors liv. Eh, kan man åstadkomma eh, och sen kanske då eh, efteråt sitta eh, i en studiecirkel och prata om det. Skulle man kunna åstadkomma samma psykologiska utveckling genom att kanske med videoklipp och annat ta del av andra människors liv och perspektiv. Och sen kanske sitta och dela de upplevelser och tankar man har kring det i en videochatt eller något liknande. Jag tror att det personliga mötet det är, det, är där, där den verkliga personliga utvecklingen sker. Och det är ju därför som jag har grundat stiftelsen Ekskäret och att vi har Ekskäret ute i naturen. Så det personliga mötet, i avskildhet och i naturen, det tror jag har stor transformativ effekt. Men för skalbarheten och för första insteg så tror jag mycket kommer att kunna göras med digitalt stöd i framtiden. Mm. Vi hoppas det i alla fall. Det ska bli spännande. Vi kommer ut med en beta här under hösten.
1: Ja, jag är inne på hemsidan 29k.org. Ja. Men du Eksjärr är skäret, också involverad i det här nya tankesmedjan Nordic Bildung. Ja, som äh, utgår lite från här ja, Nordic nej, Secret. Äh,
0: nej, absolut, absolut. Äh, och jag skulle inte säga att det, är, det är inte är officiellt ett initiativ från stiftelsen e Men det är mer ett självorganiserande initiativ som har uppstått kring. Äh, Lene som inbok uh, The Nordic Secret och uh, det är en förening som har bildats just av de som vill utforska, ja men hur, hur kan vi uh, använda personlig utveckling och de här insikterna i det stora samhällsskiftet som vi nu står
1: inför mm. du, du skriver också i boken att uh, vi måste vidareutveckla vårt symbolspråk vad lägger du i det begreppet?
0: Ja, med, med symbolspråk där så menar jag det typen av språk som vi människor, som är unikt för oss människor, även vissa djur har ju läten och man kan prata om språk. Men vi människor vi har det som akademiker brukar kalla för ett symbolspråk där vi kan uppfinna abstrakta begrepp för att synliggöra Saker som kanske tidigare inte har varit eh, synliga för oss människor. Och lite förenklat kan man väl säga att eh, innan vi hade ord som eh, hållbarhet och eller eh, jämställdhet. Innan vi hade de begreppen där så det är det klart man kunde prata om de här sakerna. Men när vi, när vi väl har begrepp för saker och ting då, då blir det mycket mer påtagligt och det blir mycket enklare att... Eh, Prata om det, men vi får också syn på saker och ting enklare med begrepp. Och eh, allt eftersom världen blir mer och mer komplex så, uh, så uppfinner vi nya ord och begrepp, metaforer, tankefigurer och de hjälper oss att navigera världen. Eh, och idag så har vi, försöker vi fortfarande navigera världen väldigt mycket med eh, modernitetens metaforer och eh, och språk. Men när vi nu går in i en ny, eh, ett nytt paradigm, ett nytt sätt att se på världen. Så, så, in, så är det en väldigt viktig bit där att utveckla ett gemensamt språk kring det här nya sättet att se på världen. Och vad skulle det då kunna innebära? Ja, då måste vi kanske prata lite igen om det här. Nya paradigmet som vi på något sätt i alla fall skymtar och den här mindshiftet som jag brukar prata om. Vad innebär det här då? Och vilka nya begrepp uppstår där då? Jag skulle vilja, jag skulle vilja lyfta fram fem stycken komponenter i det här mindshiftet som inte på något sätt uttömmer det här mindshiftet. Men som ändå då ger oss en lite vägledning åt vilket håll vi är, vi är på väg. Där Den första av de här fem är att vi måste gå ifrån det väldigt moderna sättet att se på oss själva som isolerade individer. Hela den ekonomiska teorin som vi sa förut bygger ju lite grann på det här med att vi skulle vara de här rationella indi isolerade individerna som maximerar våran nytta. Och det här med att vi blev individer, det, det var ju också väldigt någonting som var förenat med moderniteten. I det premoderna samhället så är vi en del av ett samhälle, eller en klan, eller en familj. Och det handlar ju inte på något sätt här om att vi nu ska gå tillbaks till ett förmodernt sätt att se på oss själva, att gå tillbaka till klanen, snarare totalt tvärtom. Men att vi måste inse att vi som nu eh, frigjorda individer med den individuella friheten vi har och den frigjordheten vi har ifrån klansamhället ändå har ett behov av att tillhöra någonting större. Och hur beroende vi är av att tillhöra någonting större för eh, vårt välmående. Och att i vilket samhälle som helst så, går, så är vårt individuella välmående beroende av välmåendet av människor runt omkring oss. Både de vi känner och de vi inte Känner. Så ska vi nu bygga ett bra samhälle där vi mår bra så, hand, så blir en av insikterna där att vi måste då titta på eh, allas välmående. Vi kan inte bara titta på vårt eget väl, välmående. Där hänger också ihop med de senaste vetenskapliga rönen kring spegelnevroner och andra sådana här bitar att hur, hur mycket mer sammankopplade även biologiskt vi, vi människor är, precis som alla gruppdjur är. Och det, måste, det tänket måste vi få in. Vi måste gå, if gå ifrån ett individualistiskt tänkande till att vara fortfarande individer men beroende av andra individer i ett nära kopplat nätverk och samarbete. Som nummer två i det här mindshiftet så, går det, så handlar det mycket om att gå ifrån, ska vi kalla det för, att gå ifrån ett linjärt tänkande till ett Systemtänkande, skulle man kunna säga. Ett annat sätt att uttrycka det är att gå ifrån ett analytiskt tänkande till ett mer holistiskt tänkande. Ytterligare ett sätt att uttrycka det skulle kunna vara att säga att vi måste gå ifrån att uppfatta världen som bestående av en massa saker, en massa ting statiska ting, till att inse att nästan allting vi ser runt omkring oss faktiskt är processer som pågår på olika, eh, i olika tidsskalor. Och inte bara enskilda processer, utan sammanlänkade, sammankopplade processer. Och då kommer man in i ett systemtänkande. Eh, och i skolan idag så är vi ju väldigt skolade i det här gamla analytiska... Newtonska tänkandet. Och igen då, det ska vi inte lämna. Det var ett väldigt stort steg att vi gick ifrån någon vidskeplig värld där, vi mest, där det mesta handlar om att vi agerade på vidskeplighet och känslor till att gå in och kunna resonera logiskt kring saker och ting och analytiskt. Det ska vi behålla. Men vi måste komplettera den här uppdelande, analyserande... Sättet att tänka där vi, vi har vetenskaper som tittar på olika specifika, faktiskt allt mer smala aspekter av vår mänskliga värld. Till att också samtidigt sätta samman den här kunskapen till helhetsbilder och titta på de effekter som kanske bara kan förstås när vi ser till helheten. Och det skulle kunna kallas för ett holistiskt tänkande eller ett... Ett syntetiskt tänkande, ett integrerande tänkande som kompletterar det analytiska som inte ska ge upp. Så att det, det, är, det är kanske då Mindshift nummer två. Mindshift nummer tre har vi redan pratat om. Och det är att eh, betydelsen av att förstå att våra personliga medvetanden också är den här typen av komplexa självorganiserande system som eh, är under ständig livslång utveckling. Igen då, i upplysningsfilosofen, det gamla paradigmet, i det moderna paradigmet så är vi de här rationella färdiga beslutsmaskinerna när vi är 20 år. När vi inser att vi inte är det utan vi inser att vi är på en livslång inre utvecklingsresa och att den här utvecklingsresan antingen kan hemmas eller faciliteras, understödjas av vår omgivning och av vår samhällskultur då får vi upp ögonen för helt, helt andra möjligheter och vi, vi börjar också förstå varför vi inte kommer vidare i vissa frågeställningar som till exempel varför vi inte kommer vidare i eh, miljöfrågorna Trots att vi har en sån detaljerad idag naturvetenskaplig systemsyn på klimatfrågorna. Innan vi kopplar ihop det med våra medvetanden och vår medvetandeutveckling och vårt individuella meningsskapande så kommer vi aldrig liksom att knäcka den nöten. Så vår med, livslånga medvetandeutveckling, det är det tredje skiftet eller insikten. Och sen det fjärde, det, det är insikten, det handlar om vår sociala värld. Och där var det väldigt kul att lyssna på, som jag gjorde på ett tidigare avsnitt utav Heja framtiden med Gustav Josefsson Tadda, som berättade väldigt mycket om den här socialt konstruerade världen, eller våran kollektiva fantasi, våran collective imaginary, som man kanske kan säga på Engelska. Och att vi måste börja bli medvetna om att väldigt, väldigt mycket av det som vi till vardags bara tar för givet av vår omgivning faktiskt bara är saker som är påhittade av tidigare generationer och som skulle kunna vara totalt annorlunda. Och vad, vad kan det vara då? Ja men det är allting, allt ifrån pengar Äktenskap, nationalstater, det demokratiska systemet, eh. marknaden. A ja, juridiken. All, alla de här sakerna är eh, bara påhittade saker utav tidigare generationer. Men det som gör de här sakerna lite grann då det är ju att när vi som individer möter den här sociala verkligheten eller våran collective imaginary så möter den oss som en objektiv verklighet. Vad menar jag med det? Jo, att vi som enskilda individer, för mig som person så är ju pengar i dagens samhälle nästan lika viktigt för mig som syre. Jag måste ha syre och andas och jag måste ha pengar för att leva. Och då kan man ju liksom på något sätt då, blir det väldigt lätt att man tar både syre och pengar och behovet av dem som givet. Inget att göra åt. Och så är det för mig som individ. Jag kan inte göra något åt det. Jag kan inte bara, säga liksom, pengar är bara en idé. Nu skiter jag i den. Nej, det går inte. Den här idén har då på något sätt fått en objektiv verklighet i, i samhället och det här är en stor del av modern sociologi att förklara hur det, hur det kan bli på det här sättet och hur det hela det här mm. fungerar och alla, soci, alla som har läst sociologi är väldigt medvetna om det här men vi är väldigt omedvetna om det här i våra normala samtal och politiken och media och, och så här men det här är ingen rocket science liksom det får du lära på första terminen när du läser sociologi. Den sociala konstruktionen av verkligheten. Men i alla fall då, det som skiljer då pengar och eh, syre då till exempel, det är ju att inte ens som alla människor på jorden gick samman och säger Nej, nu ska vi ändra på det här. Vi ska inte ha syre längre. Vi ska inte vara beroende av syre. Det skulle inte gå. Nej. För eh, syre, det tillhör den naturliga världen och vår förståelse, och det här är många som missar den här, den här nyansen lite grann, att vår förståelse av den naturliga världen med hjälp av vetenskapen, vår förståelse av den naturliga världen är socialt konstruerad. Men den naturliga världen i sig, vårt beroende av syre, den är inte socialt konstruerad. Eh, medan då motsatsen när det gäller pengar vår förståelse av pengar är socialt konstruerad, men också existensen av pengar är socialt konstruerad. Så att om hela mänskligheten går samman och vi kollektivt bestämmer oss för att nej, nu ska pengar fungera på ett annat sätt, eller nu ska vi inte ha pengar, nu ska vi göra det här på ett annat sätt, så har vi faktiskt gemensamt, kollektivt, full frihet att ändra på det här. Och det här gäller inte bara pengar och marknad och demokrati och äktenskap och länder och presidenter och allt det här. Nu ser jag inte att vi ska göra det. För det här är ju, ett, det här är ju liksom en, en social webb som har utvecklats under tusentals år. Och som jag inte alls förespråkar att man ska gå in med någon radikal social ingenjörskonst här och ju ändra över en natt. Men vetskapen om... Att alla de här sakerna faktiskt är bara påhittade och att de skulle kunna vara väldigt annorlunda och att det ligger under vår mänskliga gemensamma förmåga att ändra på dem. Det ökar vår frihet som mänsklighet otroligt otroligt mycket. Och jag tror att för att lösa till exempel klimatkris och alla de här andra kriserna vi har pratat om så måste vi på ett helt nytt sätt se den här. Hitta på världen som eh, Navid Modiri brukar kalla den för han brukar säga att allt är påhittat mm. eh, så måste vi se eh, den här världen och inse att vi faktiskt i vissa fall här måste gå in och ta gemensamma svåra beslut och då kommer vi också in på det här med då att vi i moderniteten så har vi verkligen lyckats med att empower vi ger kraft till den individuella handlingsförmågan. Förmågan att fatta individuella beslut och kunna genomföra dem har blivit något som vi har utvecklat otroligt mycket under moderniteten under 1900-talet. Men lika bra som vi har blivit på att kunna leva våra egna individuella liv och ta våra egna individuella beslut i en massa frågor. Lika dåliga har vi blivit på när det gäller att kunna ta de kollektiva besluten. Och i vissa fall, som till exempel hur ska marknaden fungera, hur ska pengar fungera, hur ska demokratin fungera och att lösa miljöfrågorna. Det är frågor där vi inte kan lösa dem på individnivån, utan där måste vi faktiskt skärpa oss och ta kollektiva beslut. Och det är vi så usla på. Så är det någonting som måste växa fram i den här nya världen, nya paradigmen, så är det att vi måste bli bättre på att kunna både se möjligheterna i de kollektiva besluten när det gäller frågeställningar som bara kan lösas kollektivt. Missförstå mig inte nu och tro att jag vill in i någon kollektivistisk värld. Alla de beslut som vi kan ta som individer ska vi ta som individer. Den individuella friheten ska vi bejaka till 100 procent. Men samtidigt måste vi inse att vissa frågor, miljöfrågorna är kanske den mest påtagliga, men också marknad och demokrati. Vissa frågeställningar måste vi våga och orka ta i gemensamt. Och där måste den politiska processen kunna ta i dem. Och vi ser ju inte den viljan någonstans i världen på någon nivå från några politiker egentligen att ta det ansvaret. Och det är ju egentligen därför vi har politiken. Vi har ju inte politiken i första hand för, för att sätta dagistaxer och köra vårt samhälle och managera det. Utan det är i första hand för att just ta de här kollektiva besluten som vi inte kan ta på något annat sätt än genom en politisk process. Antingen på landsnivå eller på... EU-nivå eller på, på världsnivå. Och där måste vi bli mycket bättre. Det var en lång utläggning det här. Så det här var fyran bara. Ja, nu kommer vi till femman. Spännande. Femman Och eh, femman handlar väldigt mycket därom i då, vårt mindshift. Att gå ifrån att, eh, att både som individer och samhälle vara fokuserade på, på de, den materiella tillväxten och de materiella frågeställningarna. Det är ju ändå Hjalmar Branting. att mm. De är viktiga men de är bara en förutsättning. Och där har vi ju idag kommit så långt i, i alla fall många delar av den västerländska världen, att ytterligare materiell tillväxt inte skapar mera lycka. Det är inte bara det att den, den leder till miljöförstöring och annat, utan det är dessutom så att den skapar inte mera lycka. Och i, och i det läget så måste vårt fokus. Både ett individuellt fokus men också ett politiskt fokus skifta ifrån materiell tillväxt och BNP till frågeställningar, andra värderingar som, och som tar sig uttryck i frågeställningar som eh, rättvisa, eh, gemenskaper men också mening. Så att jag, jag tror att mening eller purpose på engelska. Att det håller på att bli en ny bristvara. Och det ser vi också väldigt mycket lyckligtvis i, i eh, yngre generationer. Hur fokus där redan börjar skifta åt det hållet. För, för 20 år sedan så räckte det för att rekrytera de mest begåvade talangerna från till exempel Handelhögskolan- Genom att du var en stor internationell bank som kom med ett fett löneerbjudande och ett fint visitkort och kanske lite bonus. Då fick du de bästa talangerna. Så är det inte längre. Det räcker inte med, med, med lön, bonus och visitkort. De bästa talangerna är idag, den första frågan de ställer på en anställningsintervju det är varför finns ni? Vad är ert purpose? Vad är ert bidrag till världen? Och hur kan jag genom att arbeta hos er bidra till någonting större? Hur kan jag aligna mitt eget personliga purpose med företagets purpose? Och hur är det alignat med samhällets purpose? Så att där ser vi en väldigt, väldigt positiv utveckling. Men igen, det är en utveckling i en väldigt privilegierad del i samhället, av samhället i en väldigt privilegierad del i världen. Men mm. förhoppningsvis är det en riktning som hela världen är på väg
1: till. <skratt> mm. <skratt> Vi ska runda av snart men jag tänkte på ett begrepp som återkommer lite i dina tankar och böcker är ju den här tankerörelsen kring metamodernism. Eller metamodernitet. Som då ska komma efter postmodernismen. En slags post-postmodernism. Kan vi på någorlunda kortfattat sätt klämma fram vad, vad som är essensen i metamodernismen?
0: Jag tror jag just gjorde det kan man säga. Med de här fem, de här fem punkterna. På något sätt i alla fall. Mm. I alla fall när det gäller ett... ett ett nytt sätt att se världen och jag menar alla de här olika begreppen där vi delar in olika samhällen, där vi pratar om då det förmoderna, lite grann enkelt och det religiösa, auktoritära, dogmatiska samhället och sen fick vi det moderna samhället, det rationella, vetenskapliga, demokratiska samhället och sen så börjar vi känna av att det här moderna då, sättet att se på världen, det här strikt rationalistiska vetenskapliga sättet. Att vetenskapen inte har alla svar på alla frågor. Och då börjar vi komma in i det här då, postmoderna sättet att se på världen. Och det postmoderna sättet att se på världen innehåller ju väldigt mycket eh, välbehövlig kritik av moderniteten. Och ha väldigt många värdefulla insikter. En av de kanske mest värdefulla insikterna där är just det vi pratade om förut. behovet av att se stora delar av vår värld som socialt konstruerad. Och att, till och att till och med vetenskapen som projekt är en social konstruktion. Det är väldigt postmoderna insikter och väldigt viktiga insikter som vi måste ta med oss framöver. Även insikter om identitet och jämställdhet och sådana här frågeställningar också är viktiga postmoderna insikter. Men samtidigt så lider postmodernismen av det problemet att man i första hand är duktig på att plocka sönder och se igenom saker och ting. Man dekonstruerar saker och ting. Och man tappar. I det då lite grann någon kompass, alla olika mänskliga yttringar blir bara till vad man ibland då i postmodern språk kallar för språkspel och vetenskapen är ett språkspel bland andra och igen då i någon bemärkelse så är det väldigt sant och riktigt och man måste förstå, för, förstå det men man måste också i det här då låta bli och där ligger postmodernismens svaghet att man hemfaller då ibland till något total eh, sannings- och värderingsrelativism. Eftersom allting bara är språkspel och narrativ och berättelser så blir varje berättelse lika sann plötsligt. Och varje kulturell yttring. Om, om du är buddhist, eh, vegetarisk buddhist munk- eller om du är huvudjägare. Det är bara olika kulturella yttringar och man kan inte säga att den ena liksom skulle vara bättre än den andra. I alla fall i det extremfallet. Och där, där ligger också postmodernismens svaghet. Så postmodernismen kommer inte att kunna ligga till grund för ett nytt samhällsbygge på samma sätt som moderniteten gjorde det. Postmodernismen är en avslutning av moderniteten där vi börjar se problemställningarna med, med moderniteten. Vad som sen kommer efteråt. För det är ju helt klart att vi, precis som i tidigare skiften så måste någonting komma efter. Och vi är inne i den systemskiftet nu. Vi är inne i en, vad man kan kalla för i systemtermer en bifurkationspunkt. Och då säger allmän sån här systemteori att i en sån här bifurkationspunkt så kan det alltid gå åt två håll. Antingen så kan systemet och i det här fallet världssystemet, hitta en ny självorganisationspunkt där man lyckas organisera sig på ett mer komplext självorganisera sig på ett mer komplext sätt. Och det skapar oftast mera frihet i det i samband med det. Eller så får man ett sönderfall till en mer fragmenterat system. Systemet orkar inte ta ett nytt steg uppåt utan det blir ett sönderfall. Och i dagens världspolitik så skulle det innebära att vi får se ännu mer av Brexit och FN-samarbeten faller samman och länder faller samman och det blir mera små regioners och maffiagruppers krig mot varandra. Ett väldigt fragmenterat samhälle och vi kan gå in i en ny mörk medeltid som kan vara flera hundra år. Om det inte blir så illa att klimatkrisen eller ett världskrig tar död på oss allihopa. Så om vi kommer in i en, i en mer komplext och organiserad värld, in i ett nytt samhälle. Så vad är det då som krävs för att det ska, för att det ska ske? Ja, då kommer vi tillbaka då igen då till de här förmågorna vi började prata här om för... Ett tag sedan här. Nämligen de här förmågorna till perspektivtagande, öppenhet, själv, självledarskap och eh, eh, compassion. Empati. Empati, compassion. Om tillräckligt många människor kan utveckla tillräckligt mycket av de här förmågorna. Och därmed skulle man kunna säga då på fikonspråk, bli mer medvetna. Och därmed kunna hålla, själva hålla en större komplexitet då har systemet en förmåga kan systemet ha en förmåga att organisera sig på, på en högre komplexitetsnivå. Så det kräver inte att alla människor klarar av att hålla den här komplexiteten men en tillräckligt stor del måste göra det. Och det var det vi lyckades stå i Norden skapa, med Lena och jag då för 150 år sedan vi lyckades med de här programmen, skapa 10, 20, 30 procent av, av Medborgare i länderna som faktiskt kunde klara av att inte bara hålla utan också vara medskapare av det här nya samhället. Så lyckas vi med det igen skapa tillräckligt många världsmedborgare som klarar av att hålla eh, det här mera komplexa samhället som förhoppningsvis då kan växa fram. Då kan vi gå in i ett nytt stadie och det stadiet då ger olika filosofer olika namn nån kallar det för att det är ett postsekulärt samhälle, nån säger att det är ett postmodernt -post samhälle, nån pratar om ett rekonstruerande postmodernism. Um, Lena och jag använder i, i uh, jag kallade i världen vi skapar det för den komplexa samhället. Medan Lena och jag i uh, The Nordic Secret uh, använde termen det metamoderna samhället. Att, och jag tycker metamoderna samhället är ett, är ett bra namn. Vi måste ge det här framväxande någonting bra. Men det är viktigt att veta att det, inte, det metamoderna samhället det är inte bara vilket samhälle som helst som växer fram. Det är det samhälle som växer fram om vi klarar av att självorganisera oss på ett mer medvetet, mer komplext sätt. Och för att göra det så måste vi som individer... Utveckla de förmågor, vårt eget medvetande som vi har pratat om. Och som samhälle så måste vi genomgå ett sånt här mindshift. Där vi börjar se på oss själva och samhället och världen på ett helt nytt sätt.
1: Fint. <hör> 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 eh, vi ska gå vidare med våra liv idag. Men jag eh, vill varmt rekommendera Världen vi skapar. Framförallt. Eh, väldigt spännande bok. Och alla dina böcker finns på fritanke förlag, Ja. Fritanke.se. Ekskäret tittar vi på ekskaret och
0: Ja, det är vår Coworking Space. Och Ekskäret Stiftelsen. Det ja, är, är ekskaret.se.
1: Just det, så var det. Och din egen hemsida heter tomas-björkman.com. Ja. Har du någon, något annat lästips om man är mer intresserad av de här frågorna? Ja, det finns mycket
0: man kan läsa. Och det som jag tycker är spännande här, och det skriver jag också i Världen vi skapar. Det här är, i Världen vi skapar, det här är inte i första hand mina egna tankar, utan vad jag försöker sammanfatta där i boken, även om den blir ganska tjock. Så är det ju de tankemönster kring den världen som håller på att växa fram som redan cirkulerar där ute. Så det finns, det finns mycket, mycket att läsa. Ska, ska jag nämna um, några böcker så skulle jag kanske nämna Otto Scharmers, uh, Leading from the Emerging, Emerging Future. Uh, en spännande uh, bok som handlar lite grann om de här sakerna. Jag tror från MIT och uh, tittar ju på organisationer och, och samhällsutveckling i ett, ett fågelperspektiv. En annan bok som är ganska uh, populär i managementkretsar idag, eller mycket populär i managementkretsar till och med, det är Fredrik Lalous bok uh, Reinventing Organization. Som handlar om då, om vi ska kalla det för då, den metamoderna organisationen. Eller, eller hans ord för det här. Det är den til organisationen Alltså den engelska beteckningen för färgen til. Den är spännande. Han pratar också lite grann om personlig utveckling och hur det går ihop med organisationsutveckling och de här bitarna. Den som vill ge sig på det här på ett riktigt teoretiskt filosofiskt nivå kan läsa boken The Listening Society.
1: Just det, den tipsade Gustav också om.
0: Ja, The, The, The Listening Society av
1: författaren Hansi Freinacht. Bra, då ska vi avrunda. Tack snälla Thomas Björkman för att du kom hit.
0: Tack så mycket, Vad trevligt att få vara här. Tack så, ja. så mycket.
1: Och eh, vi är tillbaka nästa gång med något helt annat. Jag heter Christian von Essen och eh, allt om Heja Framtiden finns som vanligt på hejaframtiden.se Dela, bidra, lyssna och sprida ordet. Tack för att du lyssnade.